0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Die LA Clippers müssen alles aufbringen, um die Atlanta Hawks zu besiegen nach deren Win-Streak von acht Spielen. Die Houston Rockets gewinnen endlich mal wieder ein Spiel und die Boston Celtics setzen ihre naja, wie soll man es nennen? Achterbahnsaison weiter fort. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht. Und über die sprechen wir natürlich hier werktags bei meinen und Triple Double. Und dazu haben wir ein Expertenteam. Und aus dem Expertenteam heute ist dabei Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo, Andreas. Wir sprechen gleich noch über den über ersten Sieg von den Houston Rockets nach. Monaten ähm, wollen aber erstmal über zwei Spiele sprechen die so ein bisschen die Gemüter ja erregt haben in der letzten Nacht die Boston Celtics haben gegen die Memphis Grizzlies verloren mit 126 zu 132 es war in Overtime und es äh, bestätigt mal wieder das Ganze, dass die ähm, Boston Celtics einfach im Moment nicht ja sie, sie kriegen ihre Saison nicht in irgendeiner Weise harmonisch gestaltet hat man das Gefühl
1: ja, ich meine, man muss auch zugeben, mit Kemba Walker und Jason Tatum haben habe wichtige Spieler gefehlt, aber sie hatten das Spiel ja durchaus auch die Chancen oder waren auch lange Zeit in Führung und man hatte eher den Eindruck, dass es vor allem defensiv dann nicht gereicht hat. Brad Stevens hat selbst gesagt, gerade wenn man zwei offensiv so starke Spieler wie Kemba Walker und Jason Tatum nicht dabei sind, muss man es halt defensiv dann reißen und da muss man doch klar sagen, die, die Grizzlies haben die Schwächen der Celtics klar ausgenutzt, gerade in der Zone. Ähm, insgesamt 80 zu 54 Punkte in der Zone, also die Grizzlies haben ja deutlich mehr als die Hälfte ihrer Punkte in der Zone gemacht und dazu auch 17 Offensiv-Rebounds geholt, also gerade Jonas Valenciunas hat ähm, ja wirklich einen starken Abend gehabt und ja dementsprechend, ja wie du schon sagst, die Celtics dann
0: jetzt wieder unter 50 Prozent. Wieder unter 50 Prozent und äh, sie verlieren dann auch Spiele, die sie eigentlich gewinnen müssten, sie hätten das Spiel gewinnen müssen, oder?
1: Naja, sie hatten, wie gesagt, sie hatten auf jeden Fall ähm, gerade in der ersten Halbzeit noch die Führung, sie gehen mit einer Führung in die Halbzeit ähm, und dann im dritten Viertel dann ja so eine Art Einbruch, ähm, die Memphis Grizzlies mit 34 Punkten insgesamt in dem Viertel, ähm, die Celtics selbst nur mit 21 Punkten, das einzige Viertel, in dem sie ähm, weniger als, als 30 Punkte gemacht haben, wenn man jetzt die Overtime rausnimmt und ähm, ich meine, man muss ihnen zugutehalten, sie kamen am Ende nochmal ran, sie haben... Ähm, sieben Sekunden vor Schluss ausgeglichen mit einem Alley-Oop ähm, von Marcus Smart zu Daniel Theis. Aber auch, im, auch in der Overtime dann war es dann relativ schnell, dass die Führung ähm, deutlich ausgebaut wurde von den Grizzlies. Also es war, wie wie, wir, wie du schon sagst, ein sehr ja, wechselhafter Abend der Celtics, aber das hat man jetzt schon öfter gehabt. Und ja, in dem Fall hat man schon die Erinnerung gehabt, dass ähm, ihre Schwächen in der Zone dann doch klar ausgenutzt wurden von den Grizzlies.
0: Und vielleicht dann auch nicht tief genug, du hast es gesagt, Campbell Walker und Jason Tatum waren nicht dabei, ähm, vielleicht ist die Truppe einfach auch nicht besser, wenn diese zwei Stars dann nicht dabei sind.
1: Ja, ich finde, das, das äh, klingt vielleicht im ersten Moment hart, aber ich finde, das kann man schon so sagen. Ähm, ja, die, dann fehlt es dann vielleicht dann auch, ähm, wie, wie ich man mein, sieben selbst sagt es ja auch, dann fehlt uns vielleicht offensiv dann ähm, ähm, die, die Chance, das Spiel einfach, ähm, ja, die Gegner wegzuschießen, dann muss man halt defensiv dann einen Zahn zulegen und ähm, ja, es war jetzt Semi Ojelai war jetzt in der Starting Five, ähm, hat dann vielleicht dann auch Daniel Theiss nicht die, äh, genügend Hilfe geben können in der in der Zone und offensiv muss man sagen, ähm, Jeff Tiek hat sein Season High aufgelegt, also der hat zumindest ähm, für dieses Spiel seine Leistung gebracht, aber ja, vielleicht fehlt es dann doch dann an, an Qualität, aber andererseits muss man auch sagen, Jason Tatum oder Cam Walker sind vielleicht auch Spieler, die man nicht so leicht ersetzen kann. Und da ist dann vielleicht auch ein, ein Grizzlies-Team, das jetzt äh, seinen dritten Sieg aus den letzten vier Spielen geholt hat, dann auch der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt.
0: Jamarant hat eine richtig, richtig gute Leistung hingebracht, hingeliefert, mal wieder mit 29 Punkten. Spielt er beim falschen Team, um ähm, dann noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Ja, das ist eine, keine schlechte These, würde ich sagen. Die Grizzlies ja schon generell auch in den letzten Jahren ja immer früher noch unter diesen Grit and Grind, ähm, auch vor allem mit ihrer Defensive bekannt, noch unter Gasol und ähm, Conley. Und ja, sie sind vielleicht jetzt nicht, das, sie sind kein Big Market-Team, also das ist jetzt die große Aufmerksamkeit der Medien genießt. Und ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie ja diese Saison jetzt nicht so stark begonnen haben und lange Zeit auch nicht unbedingt ähm, ja Playoff-Ambitionen hatten. Aber sie sind jetzt relativ, relativ stabil auf den zehnten Platz und dürften. Ähm, beim Playoff-Tournament ähm, zwischen den 7. bis 10. der Conference äh, ja, relativ safe dabei sein. Ähm, man muss nochmal mal gucken, die Pelicans und die Thunder sind jetzt doch etwas abgeschlagen. Also vielleicht ähm, steigert sich die Aufmerksamkeit für ihn dann, aber man muss sagen, er spielt eine wirklich starke Saison. Ähm, es ist ja erst sein zweites Jahr jetzt in der Liga und ähm, man hat den Eindruck, er hat jetzt schon die Qualitäten ein Team anzuführen, ähm, gerade wenn es dann dann auch noch ähm, weitere
0: Spieler gibt, ähm, wie hat Jonas oder jetzt auch ein Dylan Brooks, die um ihn herum... Ähm, ja, liefern können. Die Memphis Grizzlies im Moment mit 20 und 20 auf Platz 10 der Western Conference. Sie wären im Moment im Play-In-Tournament und äh, bei den Golden State Warriors, Dallas Mavericks und San Antonio Spurs, die jetzt auch in diesem Play-In-Tournament sind, dabei wären, wäre jetzt kein Team dabei, wo ich sagen würde, da haben sie gar keine Chance gegen. Du?
1: Ja, genau. Ich würde es ähnlich sehen. Ähm, klar, die, die Warriors mit einem Curry oder Dallas Mavericks mit einem Doncic haben dann vielleicht ähm, auch Spieler, die etwas erfahrener sind, im Fall von Doncic oder Deutsch erfahrener sind, im Fall von Curry. Und die dann vielleicht an, an, bei so entscheidenden Spielen dann vielleicht nochmal ähm, ein, zwei Gänge finden. Aber äh, ansonsten finde ich, in, wenn man das Teamverbund betrachtet, ähm, sehe ich nicht, warum die Grizzlies nicht, äh, nicht dagegen halten sollten. Und wie gesagt, sie sind auch momentan in relativ guter Form. Ähm, vielleicht ist das dann ja auch
0: vielleicht entscheidender für so, ein, für so ein Turnier, wenn die Form kurz vor Start so eines Turniers dann passt. Jammerant führt also seine Memphis Grizzlies zum Sieg gegen die, Mem äh, gegen die Boston Celtics. Und die Boston Celtics äh, haben weiter im Moment ja so eine Achterbahn-Saison. Sie stehen im Moment auf Platz 8. In der, West, in der Eastern Conference mit 21 Siegen und 22 Niederlagen und eventuell ist dann nur die Schwäche der schwächeren Teams in der Eastern Conference dafür zuständig, dass sie dann dieses Play-In-Tournament erreichen, aber sie haben eigentlich mehr und auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, eine kleine Siegesserie reicht, um die äh, Boston Celtics dann wieder reinzubringen in die ersten sechs Teams, oder?
1: Ja, und ich finde, sie sind ähm, jetzt, ähm, wenn man jetzt die Gegner vergleicht, die auf diese potenziell treffen könnten, also auch das ist ja noch nicht äh, klar, wer es dann wird, aber Egal, ob zunächst Nix, die Bulls oder jetzt auch die Pacers sind, das sind alles Teams, die die Celtics auf jeden Fall auch schlagen können. Ich glaube, wenn, wenn es dann soweit ist, dann, ähm, ja, muss man mal gucken. Kevin Walker hat, hat, jetzt schon, hat bisher noch, äh, nicht mehr als eine Halbzeit in den Back-to-Back-Spielen gespielt. Vielleicht sind diese, sind es ja nur Vorsichtsmaßnahmen, die man dann im Fall der Fälle für wichtige Spiele dann nicht treffen würde.
0: Die Boston Celtics verlieren also gegen die Memphis Grizzlies. Die gewinnen in Overtime 132 zu 126. Die Atlanta Hawks, und wir hatten vor ein paar Wochen darüber gesprochen, hatten ihren Trainer gewechselt und wir haben gesagt, Mensch, ist das, ist das denn wirklich so notwendig gewesen, diesen Trainer zu wechseln? Und es scheint so zu sein, als wäre es absolut notwendig gewesen, weil die Atlanta Hawks haben unter Neucoach Nate McMillan einfach mal eine Acht-Spiele-Siegesserie hingelegt. Jetzt mussten sie äh, bei den LA Clippers antreten und die LA Clippers haben dieses Spiel gewonnen am Ende mit 119 zu 110, aber es brauchte eine absolute Kraftanstrengung der Clippers, um hier den neunten Sieg der, ähm, der Atlanta Hawks hintereinander zu, zu verhindern.
1: Ja, definitiv. Und es brauchte vor allem ähm, die, die Ersatzbank, also die Reserve. Ähm, ein etwas genervter Ty Lu hat es im dritten Viertel gemacht. Er hat alle Starter rausgenommen und ähm, ein Smallball-Lineup äh, mit der Reserve aufgestellt, ähm, allem voran mit, mit, mit Luke Knard und Terence Mann. Und ähm, ja, die haben richtig geliefert. Also beide sind wirklich extrem abgegangen. Ähm, insgesamt hatte man dann in der zweiten Halbzeit einen Run mit 53 äh, Punkten bei nur 22 zugelassenen Punkten. Und so kann man dann auch einen 22-Punkte-Rückstand wieder aufholen.
0: Wie haben sie es geschafft, genau, das, das wollte ich mal gerade sagen, ähm, die, die Schnauze voll haben und dann einfach mal die, die, das Second Lineup up reinzubringen, das ist ja die eine Sache, auf der anderen Seite könnte man das auch als Hinschmeißen äh, bezeichnen oder sagen hier, ja heute ist einfach nicht viel drin, ähm, es war am Ende nicht so, die Clippers sind zurückgekommen, wie sind sie zurückgekommen?
1: Ja, ich glaube, also ich hätte es jetzt ähm, nicht als Hinschmeißen gewertet, vielleicht äh, muss man auch sagen, dass die Hawks es selbst vielleicht so gesehen haben, also ähm, Nate McMillan hat es kritisiert, sein Team kritisiert, dass sie nach diesem Wechsel der, der Starting Five zu der Reserve ähm, vielleicht etwas nachgelassen haben oder ja, das Spiel schon für gewonnen, ähm, ähm, dachten, dass es schon gewonnen wäre. Und ähm, ich glaube, Ty Tyron Lowe wollte tatsächlich genau das Gegenteil. Er war etwas enttäuscht von der Energie der Starting Five und hat dann genau das bekommen, was er wollte. Gerade Luke Kennard, der ja viel in der Kritik stand, ähm, im Sommer noch eine 64 eine, ja, Millionen Dollar für eine Verlängerung bekommen. Und in den letzten zehn Spielen zum Beispiel nur 64 Minuten gespielt, also der war komplett raus. Und der hat in der zweiten Halbzeit 20 Punkte aufgelegt, 8 von 8 Punkte gemacht, darunter 4 Dreier. Und ähm, ja, wenn es läuft, dann läuft es. Er hat unter anderem dann auch einen Buzzerbeater vom, von der Mittellinie ähm, geworfen. Also ich glaube, dass, ähm, da muss man den Coach auch mal loben, Tyron Lou, der dann das Risiko genommen hat, alles da rauszunehmen und denen man eine Denkpause zu geben. Und dann eben die Jüngeren ranzulassen, die dann, wie gesagt, geliefert haben und ähm, sowohl offensiv als auch defensiv dann deutlich angezogen haben.
0: Ähm, Paul George hat nicht so richtig abgeliefert, aber es ist vielleicht dann auch ein gutes Zeichen, wenn die LA Clippers ein Spiel gewinnen können, ohne dass Paul George 25 Punkte auflegt. Acht Punkte für ihn, drei von zwölf aus dem Feld, das war ein eher gebrauchter Abend und trotzdem haben es die Clippers noch geschafft mit dem zweiten Anzug dann noch.
1: Ja, wie, man kann schon sagen, dass die beiden, Knatt ähm, und Mann, ähm, für ihn da eingesprungen sind. Er war da echt ähm, ja, total raus. Ähm, defensiv vielleicht ja noch eher der Faktor. Ich glaube, das darf man bei ihm auch nicht unterschätzen, dass er dann in der Lage ist, wenn er schon offensiv nicht liefert, zumindest defensiv ähm, gut zu verteidigen. Man hat, man hat die Hawks bei 20 Punkten gehalten im letzten Viertel. Ich glaube, da kann man seinen Anteil auch dazulegen. Da und ähm, ja, auch die anderen Starter kamen ja dann doch besser zurück. Kawhi Leonard am Ende mit zwei drei, wichtigen Dreiern. Darunter der entscheidende Dreier, eineinhalb Minuten vor Schluss. Also vielleicht hat, es, hat die Denkpause ja auch durchaus geholfen. Und ähm, auf der anderen Seite, bei den Hawks kann man sich schon etwas ärgern. Ähm, klar, man hat jetzt acht äh, Spiele in Folge gewonnen davor. Und ähm, man, man steht jetzt trotzdem gut da. Man ist jetzt äh, auf einem guten Playoff Platz. Aber man muss sagen, zu dem, zu dem Comeback gehören natürlich auch die Hawks, die das überhaupt zugelassen haben. Und ja, Trotz aller aller Qualität der der beiden Mann und Kanats und natürlich auch Leonard werden sich die Hawks am Ende vielleicht doch ärgern, dass sie das nicht ähm, gewonnen haben.
0: Die LA Clippers haben dieses Spiel gewonnen. Auch sie haben ja eine eher etwas wechselhafte Saison, stehen jetzt im Moment auf Platz 4 mit 28 Siegen und 16 Niederlagen. Das waren die beiden Spiele, die wir uns ein bisschen genauer angeguckt haben, aber ein Wort müssen wir noch verlieren über die Houston Rockets. Die haben gegen die Toronto Raptors mit 117 zu 99 gewonnen und die Houston Rockets dank eines Triple-Doubles von John Wall 19 Punkte, 11 Rebounds, 10. Das heißt, wie groß muss die Erleichterung im Locker-Room gewesen sein nach 20 Niederlagen, mal zu gewinnen.
1: Ja, ich glaube, die ist, ist, ist sehr groß. Man, äh, Ich meine, man denkt dann relativ schnell an die an die 76ers-Niederlagenserie. Äh, ich meine, 28 Spiele wären es mhm. ähm, unter den, unter den Process-Jahren, also als man ähm, bewusst schlechte Teams hatte, vielleicht auch, um, um, um gute Draftpicks zu bekommen. Und ähm, klar, es wären jetzt nicht mehr so viele Spiele gewesen, ähm, bis es dann wirklich Richtung den Crowd gegangen wäre. Ich glaube, die Erleichterung ist in dem Sinne schon sehr groß, gerade auch für den, für den Coach Silas, der jetzt seine erste Saison in der in der NBA hat. Das wäre natürlich auch für ihn dann ja eine, eine blöde Geschichte, wenn er dann ausgerechnet bei so einem, ja, jetzt doch etwas problematischen Team ähm, diese, diese Serie hat. Und äh, mittlerweile ist ja auch Christian Wood wieder da. Ich glaube, das hilft dann auch. Und ja, ich glaube, sie sind zufrieden, dass der Rekord jetzt äh, weg ist und ähm, ja, trotzdem ist es, ist die Säure mehr oder weniger gelaufen für die, für die Rockets. Ja.
0: Die Saison gelaufen, könnte man auch sagen, ist für, sind für die Sacramento Kings und Cleveland Cavaliers schon. 119 zu 105 ging es am Ende für die Sacramento Kings aus. Aaron Fox mit 30 Punkten war der erfolgreichste Scorer für die Kings. Die Oklahoma City Thunder gewinnen bei den Minnesota Timberwolves mit 112 zu 103. Shay Gilgis Alexander mit 31 Punkten und Karl-Anthony Towns mit 33 Punkten. Die lieferten sich ein sehr schönes Duell. Die Charlotte Hornets gewinnen bei den San Antonio Spurs mit 100 zu 97. Gordon Haywood mit 27 Punkten. DeMar DeRozan fürs San Antonio mit 28 Punkten erfolgreich, aber das hat am Ende nichts gebracht. Die Utah Jazz setzen ihre Siegesserie fort. Die gewinnen bei den Chicago Bulls mit 120 zu 95. Donovan Mitchell mit 30 Punkten für Utah erfolgreich. Und dann haben wir noch die Milwaukee Bucks, die haben zu Hause gegen die Indiana Pacers mit 140 zu 113 gewonnen, dank eines bockstarken Drew Holiday, der 28 Punkte und 14 Assists auflegte. Das waren die Ergebnisse vom Montag. Das war Amir Sele mit seinen Einschätzungen zu den Hauptmatches. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de